בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-99 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את אלעד אפרים, בוגר קורס תכנות קכ"ד. צהוב. שירות ביחידות המחשב ובבסמך, כמפקד קורס תכנות וכמובן כראש מדור תובל. בעברו היה מייסד וה-CTO של חברת אקסלייט, שנמכרה לנילסן, וכיום מנכ"ל מייסד של קסטודיה. אמרתי את זה נכון? בוודאי. יופי. דייק, חוץ מטובל, אני חושב. נכון, כי זה היה מדור תוכנה בתקופתך, אבל רוב המאזינים שלנו כנראה מכירים את זה כמדור תובל, בעצם מדור שאחראי על קורס תכנות. אלעד, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה. כיף להיות, זה היה קשה לתאם, אבל בסוף אני כאן. אבל יש איתנו גם את רועי, The Greatest. אהלן יוסי, מה קורה? בסדר, מה העניינים? רועי, פרק? את אלעד אני מכיר מהשמות. כאילו במערכי שיעור, בזה, בזקנים של המדור. אז קודם כל אתה מכיר אותו מהצד הטוב של הסיפור, אני מכיר אותו בתור ראש המדור שלי. הוא בסוף זה שבחר אותי להדרכה. איזה טעות עשית אלעד, יאללה, איך זה קרה? אני לא בטוח. איך זה עברת מסננת? זה לא תלוי רק בי, אבל אני חושב שיוסי, לפחות למה שאתם עושים היום, המדור יכול להיות גאה. כן? כן, כן, חד משמעית. צריכים לעבוד על המיתוג, אתה יודע. אנחנו עובדים על המיתוג הרבה, אנחנו עובדים הרבה, משקיעים בזה המון. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על החיים שלך, אני רגע מרים פה לרועי, פרק 99. נו. כבוד, חתיכת דרך. יש תוכנית אופק ארוכה מאוד. יש למה לחכות. יש עוד עשרות ממרמניקים שאני חייב לשמוע את הסיפורים שלהם. נכון, אנחנו על זה. קורס תכנות איפשהו שם בשנות התשעים נכון? בדיוק. ספר לנו. אתה מחזיר אותי. של המאה הקודמת כמו שאומרים. היום זה לא חוכמה היום כל אחד שרוצה להגיע לקורס תכנות הוא כנראה למד בבית ספר מדעי המחשב יש הרבה כאלה זה הרבה יותר נגיש מבעבר בשנות התשעים זה הרבה פחות אאודר זה ידעת משהו על ממרם רצית להגיע בכלל. רציתי להגיע אחרי שהבנתי במה מדובר הפרופיל שלי מנע ממני לעשות. דברים אחרים יותר מעניינים או לפחות מה שחשבתי אז אז uh, הלכתי על המסלול שהיה נראה לי הכי מעניין. Uh, לא הגעתי עם רקע, כלומר זה היה מבחינתי לצלול לעולם חדש לגמרי. Uh, ואחת החוויות הכי משמעותיות והכי מעצבות של החיים שלי. Uh, קורס תכנות אתם בטח יודעים, מאוד אינטנסיבי, אז הוא היה עוד הרבה יותר <coughs> אינטנסיבי. <coughs> כלומר ממש מח... סביב לשעון בלי שום דבר שמקפידים עליו שאני מניח שיש היום קצת יותר הקפדה וחבורה די מעניינת של אנשים מסביבך. שום שום רקע לא מחשב בבית לא בית ספר מחשב בבית ברמת המשחקים וגם הנסיך הפרסי וזה היה יותר למי שמכיר לא איפה אתם לא מדברים אפילו על התקופה הנכונה זה היו תואמי אפל כן בישראל זה היה בעיקר מדינה של תואמי אפל אף אחד לא היה את הטמק המקורי. והמשחקים שהיו לנו זה היה בסגנון קראטקה, כן, אתם מכירים בטח, בסימולטורים, וקפטן גוד נייט שהיה אחד ה... זאת הרמה של הדברים שעשינו לפני. איפה שהוא בן דיגר ל... ובמקביל היו לי חברים שהיה להם את הקומודור 64, ספקטרום וכאלה, שכאלה שכבר גם קצת תכנתו עליהם, אני לא ממש עשיתי את זה אז. אז איך היה חצי שנה של קורס? קודם כל זה שוק גדול כלומר אתה נכנס למערכת צבאית אבל היא גם מאוד מאוד מתקדמת יחסית לכל מה שקיים בסביבה החיצונית אז הכל היה חדש. חברים שעד היום אני בקשר איתם 
אנשים שמלווים אותך אחר כך גם בשירות וגם אחרי. והשוק המרכזי אני חושב זה, זה מהמדור עצמו, כלומר, אז קראו לזה הכשרות בסיסיות עכשיו, mm-hmm. לפני שהשתנו השמות איזה חמש-שש פעמים מאז. ואנחנו מבחינתנו היינו בסיטואציה שאנחנו מסתכלים על המדריכים במדור, על הקצינים במדור, וכאילו מושאי הערצה. כלומר, דמויות מיתולוגיות בעיניי, אני לא יודע איך אתם, אם אתם מכירים היום, אבל הייתי דרך אגב שמח לראות אותם כאן. ברקורי בתור כאילו המדריך האולטימטיבי שידע כאילו הכל על הכל ואנחנו מבחינתנו זה היו חסרי רקע לחלוטין ורחוקים שנות אור מה, מהיכולות שלהם וזו הייתה הזדמנות לסלול פנימה ולראות כאילו איך אנחנו יכולים לעשות גם ולהיות כאלה בהמשך הדרך שלנו. אז אף אחד לא חשב על ה... איך אתה מגיע לתעשייה ואיך זה יעזור לך באזרחות כי עוד לא ממש התפתחה תעשייה ועם הרבה הייפ מסביב. זה היה בעיקר על הדילמה אם, אם אני הולך להישאר בצבא עכשיו את השש שנים האלה זה פחות או יותר mm-hmm. הייתה נקודת ההחלטה. אם אני עכשיו מתחייב. זו החלטה מאוד קשה לעשות בגיל 18 אתה לא באמת יודע במאה אחוז למה אתה נכנס. שהיא הרבה יותר קלה בגיל 18 מאשר בגיל מאוחר יותר כלומר אתה לא באמת תופס מה זה אומר. קשה לך באמת להעריך. כן. כאילו זה המון המון זמן ואתה אומר אוקיי זה יהיה קבע כאילו נכון ארוך יותר מקבע רגיל כן. אבל אגב, לא בטוח שאתה מבין את כל המשמעות שלהם. אני חושב שבעבר באמת בשנים האלה כי מן הסתם תמיד היו פערים בין הצבא לאזרחות אבל אני חושב שהם היו הרבה יותר מצומצם הפער היה יותר קטן. בתקופה וזה... שהשתחררנו אז התחיל להיות הדיבור על זה שהמשכורות בחוץ מתחילות להיות מאוד מעניינות זה היה מה שקרוב לתחילת שנות האלפיים. נכון. ואז אני נשארתי קצת יותר כי הייתי במדור ותפקיד והכל אבל חברים שלי מהקורס שהשתחררו בשנתיים שלוש התחילו ככה להתקבץ והיו חבר'ה שהלכו אה, לאלגוטק והחבר'ה שהלכו לסייבר ארק. היו פשוט שני ההאבים המרכזיים שאנשים פשוט נכון. אה, מכל הסביבה שלנו הגיעו אליהם היו עוד חברות אבל זה פחות או יותר. אני אומר שאלגוטק וסייבר ארק זה שתי חברות של בוגרי ממרם לא קשור למי הקים אותם קשור לבסוף מה ה-DNA בפנים איך זה יותר מזה. בוגרי בסמך. בדיוק נדייק. בדיוק אז נכון. חן ביטן מבחינתי נכון. רמד מיתולוגי. ואורי באוור חבר <אח> כאילו יקר. את אורי אנחנו כאילו... כבר אירחנו? את נכון. חן ביטן עוד לא אנחנו צריכים. כן. אה... אורי זה <אח> חלק <אח> מהחיים שלי מאז ועד היום אז חברים מאוד טובים ובקשר מצוין. חן ביטן, גם טל מוזס היה שם בסגובי המון, רן דרעי, כלומר גם חניכים שלי, גם מדריכים, גם אנשים ותיקים יותר כאילו שנמצאים שם בחברות האלה והם היו. מבחינתנו השלב שבו אנשים התחילו להבין שיש הייטק בחוץ, התחילו לדבר באמת על, ה, על התחרות עם החוץ, פחות או יותר בתקופה שאנשים האלה השתחררו. תגיד, מה, מה אתה זוכר בעצם מהשירות הצבאי, לא נדבר לא עכשיו על הקורס, באמת אתה מדבר על השירות, מה היה האימפקט או הדבר שבאמת אתה מסתכל היום אחורה ואומר, נגעתי שם, עשיתי שם משהו שהוא משמעותי. אז בשלב הראשון, אחרי קורס תכנות, כאילו הייתה את הדילמה אם להגיע להדרכה או לא להגיע להדרכה. באיזשהו שלב האופציה הזאת עולה. ואני באופן אישי העדפתי להיות כזה hands on ולתכנת. זה אחד. ושתיים, אני חושב שהיה לי את החשש הזה שאני... מול הדמויות המיתולוגיות האלה, מול אנשים, מפקדת הקורס שלי, לבנת ומדריכים, כאילו, שהוא ינון ארדי, דרך אגב, גם אלגוטק, רמד, הוא גם בסופו של דבר, כאילו, הוא היה הסגן שלנו. אתה רואה את האנשים האלה ואתה אומר, רגע, מה, אני מדריך? אני בטוח לא מספיק טוב בשביל זה. אז זה היה את החשש הזה, העדפתי ללכת על המסלול של התכנת, הגעתי למה שהיה אז מענה. אתה יודע, זה הולך ככה שאתה מדרג, אז אתה שם חיל אוויר, מודיעין. 
כי זה בטח הכי מעניין מה שאתה חושב אז מע"מ כי יש איזה חניכה מקורס קודם שרצית להיות במדור שהגיע אליו כל מיני דברים כאלה בסוף יש לך את החצי השני אני הגעתי לחצי השני הגעתי למענה אבל למזלי הגעתי למדור מדהים הגעתי למדור שפיתח פרויקט שאז היה חדש לגמרי טכנולוגיית מיינפריים עם ראש מדור מוטי אורגנד שהיה מבחינתי כאילו דוגמה גם עד היום איך. איך אפשר לנהל צוות פיתוח אה, בצורה שאתה נותן, אה, אתה מאמין מאוד באימפאומנט של אנשים, נותן להם יותר ויותר אחריות, נותן להם חופש פעולה, נותן להם לרוץ קדימה הכי מהר שהם יכולים, וזה הדבר שאני הכי אהבתי לעשות. מצד אחד אתה לומד לעבוד בצוות, אה, אתה מתקדם טכנולוגית, אה, הרבה מעבר למה שעשית בקורס, אה, אבל אתה בונה דברים, אתה פותר בעיות, אתה חלק מהדברים אתה עושה בצורה עצמאית, ש... זה עד היום אני צריך לעבור בין טכנולוגיות היום אני כבר לא כותב קוד למזלם של אנשים איתי בחברה אבל חברה קודמת עוד קצת כתבתי קוד לצערם מקווה שנפטרו מקרוב מה שכתבתי. אבל אתה לומד איך להתמודד עם טכנולוגיות חדשות להיכנס לתחומים חדשים לפתור בעיות בסקייל שהוא עצום כלומר זה לא איזה פרויקט קטן נקודתי זה משהו שאתה מבין מי המשתמשים אתה מבין מה המטרות תוכניות ארוכות טווח. שיטות עבודה שעד היום מלוות אותך. נכון, זה מדהים שהרבה דברים השתנו בתעשייה, עברנו ממנתחי מערכות לאנשי פרודקט וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הקור זה אותו קור, בסוף יש לך אנשים שאתה מפתח עבורם, ואתה צריך איכשהו לייצר תהליכים שתומכים בזה, וזה משהו שתמיד היה בצבא. בתקופתך גם קורס תכנון תפך להיות קד"צ, היום רוב הקורסים הם קד"צ, אז ככה, נגיד שאתה פה החלוץ בראש המחנה בקטע הזה. בתקופתי אחרי קורס קצינים חזרתי לבסמך וזו תקופה מאוד מעניינת אני בטוח שכל אחד שמספר למדור יש לו באמת את התקופה המעניינת כי תמיד עוברים כל מיני שינויים ותהפוכות אבל היו כמה דברים שקרו ומבחינתי הם היו מדהים אחד קורס תכנות היה בתהליך של לעבור לקורס החדש כן זה התהליך של שנים. טל מוזס, ספי מרקוב עבדו על ה... עם אוסף מאוד רחב של אנשי סגל, אבל גם בעיקר אנשי מילואים שתמכו בהם בתהליך הזה, שהיו מאוד מעורבים. עבדו על הרציונל של קורסים חדש, פשוט פירקו לגורמים את מה בכלל המטרות של קורסים, מה רוצים להשיג, ובנו אותו על בסיס טכנולוגיה חדשה לגמרי. כלומר, העברנו מהעולם של המיינפריים. לעולם החדש אני הייתי לא הייתי הנדזון על לעשות את זה אבל הייתי שם במדור כשהדברים האלה קרו הקורס תכנות שפיקדתי עליו היה למעשה האחרון שעוד היה על מיינפריים עם קצת נגיעה בדברים שהם בטכנולוגיה החדשה של הדיבלופר 2000 הדברים הכלים החדשים שנכנסו. חן גולני אחד הבוגרים המפורסמים של הקורס הזה אתם יכולים בטח לשאול אותו בהזדמנות על החוויה מאז. ואז גם השלב השני היה, ואז דרום מרגלית, גם כן אחד המנטורים והאנשים שאני כל כך אהבתי לעבוד איתם לאורך השנים, הוא היה מפקד בסמך, והעברנו בעצם את קורס תכנון לקד"צ, עשינו עוד כמה תהליכים שם, זה עבר עוד כמה מהפכות, הכנסנו את תקן, התוכנית שבעצם פתחה את הפתח של לקבל קרדיטים באקדמיה, כמה זה מתכנות לאקדמיה, כל הדברים כן. האלה שהיו. רצו במקביל פרויקטים שהייתה לי איזושהי מעורבות בהם אבל זה היה תקופה מאוד מעניינת כי המון המון שינויים והתקדמות. כאילו באיזשהו מקום הרגשנו שעברנו מתקופת ה... לא הכרטיסים המנוקבים שגם את הסיפורים האלה שמעתי כאן כאילו כשהקשבתי לזה לא היינו אף פעם שם אבל מעולם המיינפריים לעולם המודרני. זה מעניין כי כמה שנים אחרי זה 
אנחנו היינו חלק מכתיבת הקורס נכון. החדש מה שאנחנו קראנו וזה מדהים לראות איך זה כל הזמן אבל, אה, אבל נכון אבל אי אפשר באמת, לנוח על זה ליד אפנה זה, זה נכון אבל כי באמת הטכנולוגיה היא רצה בצורה כזו שאולי באסמבלר זה לא הדברים נשארים אותו הדבר אבל בסוף במה שאתה רגיל לעשות כתוכניתן. הסקילסט שלך הוא משתנה הוא זז. אני רוצה להאמין כי באמת הייתי שם ראיתי את זה מהצד שהתשתית שראתה על מוזס וסבי מרקוב הניחו בשלב הראשוני זה של ממש לפרק את הקורס לגורמים ולבנות בעצם תשתית שעליה גם נבנו כל המהפכים בהמשך הדרך. זה לגמרי ככה כי כאילו קודם כל אני בתור קצין הדרכה בתור רכז הדרכה של המדור כשאנחנו היינו יכולים על פיתוח קורס תכנות זה היה אורים מתומים כי זה באמת היה המודל לאיך נכון לעשות ולשאול איזה שאלות לשאול ואני גם חושב שזה אחד הדברים שהכי חזקים היום בקורסים בבסמך זה שהמתודולוגיית פיתוח של הקורס עצמו היא כל כך חזקה וטובה שבהכרח יוצא לך מוצר טוב עכשיו ברור שהמחזור הראשון תמיד יש בו את הקשיים והכל אבל ארגון שהוא לומד ומשפר אז תוך כמה מחזורים אתה כבר מגיע לרעה מאוד גבוהה של ביצוע. ולדעתי זה המון בזכות המתודולוגיה של מדרגות פרויקטים וחיבור של שטח ודבר שהוא מדהים. כן אז זהו סיימתי בתור ראש מדור שמבחינתי אתה יודע שוב אני מסתכל על עצמי בתקופה ההיא ואתה אומר אני ראש מדור כאילו תחשוב שהתגייסתי אז. לימור צוקר שהייתה ראש מדור והיא לכניסני שהחליף אותה כאילו הם שפטו אותי בקורס תכנות אני כלומר הגעתי פעמיים למשפט קורס תכנות ואז היה בפעם השלישית אז מעיפים אותך ואני זוכר שהיא לכניסני שואל אותי כאילו אתה בטוח שאתה במקום הנכון כאילו במשפט אתה באמת רוצה לסיים את הקורס הזה. ושהיא לכשאולת זה מפחיד זה לא. חד משמעית אני אספר לך על מה העמידו אותי למשפט זה כבר סיפור אחר זה. זה סיפור לאחר כך לאוף רקורד לא נעשה את זה מהיר אבל הכותרת הייתה זה ניסיון פריסה לבסיס צה"ל. אחלה אישום כי לא הייתה לנו ברירה כדי להגיע למסדר בוקר של יום שישי אז התחילו לתת חמשושים וסגרו את השער הקטן. ביום שישי כי השלישות לא עבדה נכון ואנחנו מאחרים באנו מהשער הקטן לא ידענו אף אחד לא הודיע לנו שסגור מאחרים למסדר בוקר של יום שישי מה עושים קופצים על הגדר מטפסים על השער כדי להגיע בזמן למסדר. זה שתפסו אתכם זה כבר יפה כאילו זה אומר שהיו ערניים זה דרום עידן המצלמות כי הרס"ר של ממרם זה בצריף ליד השער הקטן אז הוא חיכה שם לראות מי קופץ מעל הגדר. טוב אוקיי. אז אנחנו ניקח את זה עכשיו צעד קדימה מהשירות הצבאי. נדבר קצת על אקסלייט. כן, כן, אקסלייט זה תקופת חיים, אקסלייט זה חברה שהקמתי יחד עם אירי זוהר. אני הייתי כבר בניו יורק בתקופה שהקמנו את החברה. עבדנו ביחד בחברה קודמת. ולמעשה זה רעיון שהבשיל כשעבדתי על איזשהו פרויקט צעד בחברה הקודמת ואז פחות או יותר חברה הגיעה ככה לאיזשהו צומת החלטה והיה... הכיוון שלקחנו היה אוקיי ניקח את הרעיון הזה ונקים איתו חברה חדשה. אני הייתי CTO, הכיוון אנחנו באנו מעולמות המרקטינג וההעתק אבל התחילה זה תחילת 2007 ממש בשבוע האחרון של 2006 הוקמה החברה. הרעיון היה בעצם להתמקד בעולם הדאטה. היום כולם מדברים על דאטה ביג דאטה הרבה לפני שהמילה דאטה הייתה פה בכלל בדיוק ואנחנו ממש כאילו בהארדקור מסקרץ' כאילו בנינו. פלטפורמה די מדהימה גם מבחינת טכנולוגיה ומבחינת היקפים שעשתה עיבודים של מיליארדים של איבנטים בהתחלה ביום ובסוף גם כאילו גם בשעות שבעצם יודעת לקחת סיגנלים 
מכל הפעילות של משתמשים באינטרנט, דרך שותפויות ש, שהקמנו, ווב, מובייל והכל, בנתה דאטה מרקט פלייס שמיועד למרקטרס, ועשתה בעצם סגמנטציה בריל טיים של כל אותם איבנטים, כדי לאפשר למרקטרס להבין טוב יותר מהמשתמשים שלהם, ובסופו של דבר גם להתחבר לכל הפלטפורמות שלהם נרכש פרסום. על מנת לקנות את, ה, את הקהל יעד הנכון בזמן הנכון ולבצע גם את כל המדידות על, ה, על הנכונות של זה וההצלחה של הקמפיין. אז החברה גדלה, גייסנו לא מעט כסף ובסופו של דבר גם נרכשה על ידי נילסן, זה קרה כבר ב-2015. שאתה יודע, מדברים על זה מהר, אבל זה, זה, זה תקופת זה חיים מטורפת, הכל קורה, כאילו אתה, מכניס, אתה, אתה מתחיל את החברה, אתה, כל מי שנכנס לעולמות הסטארט-אפ כבר יודע את זה, אתה מתחיל את החברה כשאתה... צעיר מאוד, זה במקרה שלי בלי ילדים, אתה מסיים את החברה כבר, יש לך, אתה כבר שתי בנות כבר, שעברת קילומטראז' משמעותי, החיים שלך נראים אחרת לגמרי, ואתה עדיין, אתה נהנה מכל רגע. אז הייתה חוויה מאוד מעניינת. זה טרום העידן של הרגולציה האירופאית לגבי... מאגרי מידע, שימושים שלהם ודברים כאלה, אנחנו מדברים. אז זה היה במקביל לכל ההתרחשויות בתחום הזה, okay. זה לפני ש-GDPR וכל הדברים mm-hmm. האלה נכנסו בצורה, בצורה אדוקה, אבל אנחנו מראש בנינו את זה במודל שהוא, קראנו לו פרייבסי פרנדלי. אנחנו היינו פחות או יותר הראשונים שגם ידעו להציג ליוזרים מה אנחנו יודעים עליהם, mm-hmm. ואפשרנו לך לעשות את האופט-אאוט בצורה ל- קלה. להישכח. בדיוק, זה היה חלק מהמודל, חלק... עבדנו עם חברות מאוד גדולות, אם זה יאהו וגוגל וחברות שאתה צריך לעמוד בסטנדרטים מאוד, מאוד גבוהים של גם שמירה על פרטיות. ונילסן הצליחו לעשות איזה מוניטיזציה יפה אחר כך לידיעתך? למעשה, מוניטיזציה משמעותית אנחנו עשינו עוד לפני הרכישה, mm-hmm. נילסן בחמש שנים לפני הרכישה היו בעצם לקוח שלנו, okay. לקוח אסטרטגיה, אנחנו בנינו את כל הדאטה ביזנס של נילסן אונליין, נילסן mm-hmm. במהות היו חברה שעבדה על דאטה אופליין. הם יחד איתנו בנו את זה על הפלטפורמה שלנו וזה אחת הסיבות שהובילה בסופו של דבר לרכישה. נילסן בנו את מה שנקרא נילסן מרקטינג קלאוד על בסיס המוצרים של קסטודיה, הצוותים של קסטודיה, התשתיות של אקסלייט. אתה רץ קדימה. אני רץ קדימה, אקסלייט, אקסלייט, אני כבר עמוק בתוך קסטודיה, תכף נדבר על זה. וניסן עברו מהפכים, החברה התפצלה לשניים, אז זה כבר קרה אחרי, ש... אחרי שאני עזבתי, אבל התשתית של אקסלייט שימשה אותם ללא לא מעט דברים, עדיין משמשת, יש שם עדיין צוותים שבמקור mm-hmm. הגיעו מאקסלייט. מגניב, אתה רואה איזה זהות של יזם עם, ה... עם הפשן שלו? אני חושב שכאילו, <laughs> באמת, אתה יודע, גם יש... היו גם לא מעט ממרמניקים בסופו של דבר באקסלייט. כן, אז כן, ראויים לציון, נגיד שני המנהלי פיתוח המיתולוגיים שלנו זה שלומי אפללו שהגיע כאילו ממש day one, היה פחות או יותר העובד הראשון שגייסתי אחרי שגייסנו כסף. עשה עבודה מדהימה גם בלהקים את הצוות בישראל, אני הייתי כל... גם בנינו הכל ברימוט, לא, אני הייתי בארצות הברית, צוותי פרודקט מפוצלים, כל הטכנולוגיה רצה בישראל, די דומה למה שקורה היום. אגב, באמת גם בתקופה שהטכנולוגיה לא כזו תמכה בזה, כלומר שהיה שיחות וידאו לא בדיוק זורמות. הם צוחקים עליי עד היום שאנחנו ניסינו כל טכנולוגיה אפשרית, ונצמדנו לחברה שבמקרה אח שלי עבד שם, כן, אז כאילו הכרתי את הטכנולוגיה שהייתה מתקדמת לזמנה של אובו, 
כדי לעשות שיחות וידאו ברמה גבוהה בין הזה וכשגוגל מה שהיום גוגל מיט התקדמו לרמה מספיק גבוהה אז כבר עברנו כולנו לעשות את זה בגוגל מיט אבל כן עבדנו רימוט מלא דאגנו שהוא סטנדאפ משותף בוידאו כל יום ודמו משותף כל שבוע באמת לכל החברה כדי להשאיר את כולם בלופ. אנשים עבדו מהמשרד לא מהבית אבל עבדנו על. על ארבע או חמ... כאילו ארבעה אזורי זמן שונים כאילו בכל רגע נתון. קשוח. אבל זה עובד, זה עובד ואתה צריך אנשים חזקים עצמאים. אז אמרנו שלומי אפללו ועידו שילון בקצה השני, כשכבר זה היה במעבר לנילסן, וגם לא מעט ממרמניקים שהיו רק, אבל לא רק, גם אנשים מהצד השני. הם גם יודעים לכתוב, הם גם יודעים לכתוב, לגמרי אפשר להזכיר את שמם. בשם, לא בשם של היחידה. אז סיימת את תפקידך, סיימת את תפקידך בנילסון, נדבר רגע על המשהו הטעים שבחדר, ופתאום נייט קוקי? מה קורה? זה האמת זה סיפור מעניין. יש לי שלושה אחים צעירים ממני, אנחנו ארבעה בנים, משפחה מאתגרת. כל אחד מתחום אחר, אחד קצת טכנולוגי, הם כולם דרך אגב לא הגיעו לממרם, כי כולם היו מאוד מאוד קרביים, בקצה השני שלגמרי של הסקאלה. Mm-hmm. ובאיזשהו שלב, אחרי שהיה ברור שאני עוזב כבר את נילסן, סביבות קיץ 2017, קצת לפני זה האחים שלי כבר התחילו להציק לי, הם כאילו מבחינתם, אנחנו צריכים לעשות משהו ביחד, צריכים לעשות משהו אפשר לעשות משהו ביחד. והתשובה מיידית ואוטומטית שלי היא, אני, אין שום סיכוי שאני עובד איתכם על שום דבר. אבל הם המשיכו לשאול, אז ניסיתי לחפש משהו שיכול להתאים, שיכול לרוץ ברקע, שהם, כל אחד מהכיוון שהוא מגיע ממנו יכול קצת להשתלב בו. התשובה כמובן לא הייתה סטארט-אפ טכנולוגי, כי לא משהו שאני רציתי להיות יותר מדי מעורב בו ביום, אלא משהו באמת שירוץ. והגענו בסופו של דבר לאיזשהו רעיון שזרקתי להם ואמרתי להם משלוחים של עוגיות חמות בלילה בתל אביב. והתשובה הראשונית שלהם זה אין לזה שוק. <laughs> אף אחד לא יקנה עוגיות, אבל לקח לי קצת זמן כאילו לשכנע אותם, ראיתי כל מיני דברים שלא בדיוק זהים, אבל דומים שעובדים במקומות אחרים, בארה״ב, ונתתי להם קצת את הדוגמאות ואת הרפרנס, וסיפרתי להם שלדעתי זה הולך להיות מאוד גדול. ואז התשובה הייתה, ואנחנו לא יודעים לעשות עוגיות, אז יש לנו גם בדודה שהיא שפית מאוד מוכשרת, היה לה ענבר, שגם כאילו מתמחה בקינוחים ודברים כאלה, אז צירפנו אותה לסיפור והיא עזרה לנו בשלב ההקמה, ומשם הכל התחיל. כלומר, אני לא מעורב בעסק ביום יום, אני שותף, כלומר, עשינו ביחד את ההקמה הראשונית. אני מניח שקבוצת הוואטסאפ המשפחתית הוא למה לטובת הנושא, אז גם אם אתה לא רוצה לדעת את הדיטלס, אתה כנראה... יש, כן. יש כמה קבוצות משפחתיות, אחת מהן מתעסקת כאילו באמת בכל ענייני הביזנס, אני מנוי לקבוצה, אני בשלב שאני קורא ומדי פעם, אני יודע מה קורה, אבל הם עושים עבודה מדהימה, אני רק יכול להיות, כאילו, להסתכל מהצד, להיות גאה בהם, ואיך... הם בנו את זה מ... וכולם עד היום פעילים בעסק, כל כולם, השלושה. כולם, הם, הם לאט לאט נכנסו יותר ויותר, הם כולם פול טיים. ברור, זה כבר היה משהו מטורף. זה, זה די גדול, כלומר, יש שותפויות, סניפים, זכיינים, כלומר, זה עסק שממשיך לצמוח, הוא צומח בקצב שלא מעט סטארט-אפים היו מוכנים לאמץ בחום ובשמחה, ואני מאוד גאה באיך שזה מתנהל היום ולאן שזה הגיע, הם עושים... ראיתם את העוגיות, הם עושים גם עבודה טובה. כן, עוגיות טעימות, אני מקווה שנשאר לכם לקחת הבית. זה שאכלתי פחות ממך אם מדברים על זה. 
בעוגיות לא סופרים. כן, אנחנו נעלה תמונה אחר כך. אז מה אתה יותר יזם או יותר ביזנסמן או יותר טכנולוג איך אתה מסתכל על עצמך? שאלה מעניינת אני חושב שאתה יודע אם הייתי צריך לזקק את זה לאיזושהי שורה אחת אני אני יודע לפתור בעיות אני יודע לעשות את זה מהר ואני חושב אני מקווה שאני יודע לעשות את זה טוב. יזם אני אתה יודע זה מדברים פה הרבה אצלכם על תסמונת המתחזה אני כאילו אתה יודע עוד. אתה זוכר קורס תכנות מדריכים זה אני כאילו אני זה לא אני אני קשה להאמין שזה אני שם כאילו כשאתה עובד ב... כשאתה עובד בטכנולוגיה באופן כללי אני מקווה שאתה יודע אתה כל יום שואל את עצמך איך אני יכול להיות יותר טוב. אני כשאתה יודע זה כשאתה עובד וזה איך אני יכול להיות יותר טוב איך אני יכול להשתפר איך אני יכול להתקדם עם הטכנולוגיה לא להישאר מאחור. אני השאלות שאני שואל את עצמי כשאני מסתכל על עצמי כיזם זה אני קם בבוקר ואני שואל את עצמי באמת זה, למה אני כל כך גרוע. כאילו, יותר מכל דבר אחר מוביל אותי עכשיו זה הרצון לא להיכשל הרצון להתקדם הרצון כאילו להמשיך ולהוכיח לעצמי עזוב את האחרים שאני שאני בעצם נמצא במקום הנכון ואני מסוגל ואני יכול אז מבחינת השילוב הזה של ביזנס טכנולוגיה יזמות אני חושב שזה די הכל יחד אני חושב שיש לי תפיסה טובה של מודלים עסקיים ואסטרטגיה. אתה יודע הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך מסתכל על הדברים בחוץ ואתה יודע בדיוק איך הם צריכים להתרחש. אחר כך אקסקיושן זה כבר שאלה אחרת אבל אתה אתה יודע לתת לעצמך את הכיוון הנכון וזה שילוב של דברים אני חושב שזה היכולת לפתור בעיות דרך אגב סקיל סט ממרמניקי לחלוטין זה היסודות שאתה מקבל אותם מקורס תכנות תוספת של אינטואיציה וניצון שאתה צובר לאורך השנים זה בסופו של דבר מה שבין השאר יכול להפוך אותך ליזם. סביר מוצלח זה כבר צריך עוד כמה אלמנטים כן תגיד אקזיט מאקסלייט חברה מוצלחת שעושה נמכרת לחברה בינלאומית גדולה. הפסקה קלה. הקמה של אחלה ביזנס טעים ומצליח עם שותפים טובים שהם אחים שלך. מה נסגר שאתה בסיבוב שני או אפשר להגיד שלישי של של יזמות איך יש לך כוח לזה. אחד זה לא, מה זה כוח? מה זה שעמם פתאום ואז אמרת דבר הבא? אחד, תזכרו הייתי בחברה הקודמת הייתי CTO מייסד, במכירה הייתי למעשה המייסד היחיד בחברה, כאילו השותף המקורי שלי כבר עזב לפני, אבל לא הייתי מנכ״ל אף פעם, זה אתגר חדש. להיכנס עכשיו לחברה שעכשיו אני באמת בפרונט על כל הדברים, יש לי שותפים מדהימים. שאני מכיר אותם יונתן אלר ה-CTO שלנו גם כן עתודאי ממרמניקי שהכרנו עוד בצבא. כאילו כשאני הייתי בבסמך בתור עמד הוא היה במע"מ אחראי על הכותבי לומדה והיינו ככה עושים דברים משותפים. ודרך אגב העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא הייתה אצלו בסטארט-אפ הוא היה CTO ואני עבדתי אצלו הוא היחיד שקיבל אותי כי רציתי לתכנת לא לא מצחיק. אני יודע מי עובר קולפייד לא להפך מי ממתל אחרי קורסים לא תכנתתי. כן. ועזבתי בתור ראש לא מתכנת לא מתכנת ואתה יודע מה אני יודע אני יודע פיל וואן מקצת לפני ואני בא ואני רוצה לעבוד בתור מתכנת אין זון אז יונתן כמובן קיבל אותי ולמדתי לימדתי את עצמי ג'אווה. זה היה הדבר הראשון שעשיתי ובסופו של דבר כן עבודה די סבירה אז עבדנו ביחד אז יונתן שהיה לנו ברור לאורך השנים עושה דברים תזמינו אותו דרך אגב תודה אם אתם גם מקבלים לפה. מצוין אז תזמינו אותי יונתן מוסר נדיר לכם, אבל כן הוא יספר לכם את הסוג של בן אדם אחת יכולות בן אדם נדיר עשה הרבה דברים מדהימים אחרי שאנחנו נפרדנו וידענו תמיד שניפגש שוב לחברה. 
וג'ים, ג'ים האקט השותף השלישי האמריקאי, אנחנו עובדים ביחד כבר למעלה 11 שנה. הוא עבד איתי באקסלייט ובנילסן, ועזבנו פחות או יותר באותה תקופה, והיה ברור שאנחנו שלושתנו מתחברים ועובדים על משהו חדש. לי זה היה ברור שיש לי עוד משהו שאני רוצה לעשות. אז איך נולד הרעיון של קסטודיה? אז קסטודיה התחיל מזה ששלושתנו פשוט לקחנו את הזמן וישבנו וחיפשנו רעיונות שיהיו גדולים מספיק ומעניינים מספיק ולא בעולמות המרקטינג כי היה לנו ברור שלשם אנחנו לא רוצים לחזור וחיפשנו נושאים להתחיל להתעמק בהם ועשינו ממש ריסרצ' כאילו רנדומלי על כל מיני תחומים. והיינו ברחפנים והיינו בקומפיוטר ויז'ן לפאשן ולחקלאות וכל מיני רעיונות וכל מיני כיוונים עד שאחד החברים הטובים שלי אמר שהבעיה שמציקה לו ביום יום כי הוא ידע שאנחנו עובדים כל מיני דברים. זה יש לו ילדים טינג'רס גרים בניו יורק. הוא אומר אני נותן להם כרטיסי אשראי אני אומר להם מה מותר מה אסור אבל ילדים עושים בסוף החודש אני מגלה מסיבות פיצה לחברים שלהם וקונים דברים שלא אמורים לקנות וכל זה הוא אומר איך אני בזמן אמת יכול כאילו לחסום אותם לקבל התראות לשלוט בכל הדברים שהם עושים מאיזושהי אפליקציה. שאלה מעניינת אז הלכתי הסתכלתי קצת חקרנו את הנושא ראיתי שמתחילים להיות כל מיני פתרונות שבעצם נותנים שליטה יותר טובה הבנקים יוצאים וכל זה פתרונות לא מספיק טובים. אמרתי לו, תשמע, אני יודע בדיוק, פותר בעיות, כן, אני יודע בדיוק איך הפתרון הזה אמור לעבוד. אני יודע כאילו לתכנן לך את הסיפור הזה שיפתור לך את כל הבעיות, אבל כביזנס זה לא הולך להיות מספיק מעניין. מה שכן מעניין, זה לבנות תשתית שמאפשרת לפתח עליה פתרונות דומים, שונים, כשהקהל יד הראשון שלנו זה מעסיקים. כי אחרי ניסיון בלא מעט חברות, גם סטארט-אפ וגם חברות גדולות, אני לא מכיר מישהו ש... לא שחוזר מנסיעת עבודה למשל הדבר שהוא הכי רוצה לעשות זה להגיש את הדוח הוצאות שלו. מת על זה. זה חוויה כן זה זה וזה לאנשים זה לוקח לפעמים 60 יום להגיש את הדוחות שלהם. וחשבנו שאנחנו רואים כאן הזדמנות לשלב מצד אחד עולמות פינטק שהתחילו ככה להתפתח ולאפשר יותר דברים טכנולוגית ואת הצד הארגוני אנחנו מקשרים בין האנטרפייס סופטוור. בין הפינטק מכניסים את זה פנימה על אותה תשתית כשהתשתית הזאת יכולה לשמש אותנו ולשרת אותנו גם לפתח בהמשך מוצרים נוספים. אז ככה הייתה ההתחלה עשינו בשלב הראשון איזשהו תקופת מחקר שוק מעמיקה גם להסתכל על פתרונות אחרים שיש אבל בעיקר לדבר עם צוותי פייננס בארגונים דיברנו עם משהו כמו 30 CFOs שונים. מכל מיני חברות הרבה לפני שהייתה לנו מצגת ולפני ש... שכתבנו שורת קוד אחת. מה, קולד קולדס כאלה או שחבר'ה שהכרתם מכל מיני מקומות בעבר? אתה לא מכיר אישית 30, אבל אתה מכיר מספיק אנשים שמחברים אותך ל-30 mm-hmm. שזה, אז כן, אבל לא רצינו להתמקד רק בחברות ישראליות, אז uh, מן הסתם אנחנו, גם בניו יורק, אז חברות גדולות, חברות גלובליות, uh, כאלה שהן רק אמריקאיות, כאלה שהן אירופאיות, ישראליות, כלום. המטרה הייתה לקבל ככה mm-hmm. תחושה טובה לגבי מה קורה בשוק. והבנו אחד שהשוק אולי עוד לא בשל אבל הבעיה בהחלט קיימת. כי השנאה הזאת או הרצון הזה להשתפר ולסלק את הפתרונות לגאסי ולפתור בעיות שהן בעיות אמיתיות שהן נעות על הציר שבין כמה אתה רוצה לשלוט בהוצאות של העובדים לכמה אתה רוצה לתת להם חופש בעולם המודרני זה עוד לפני קורונה שכולם עובדים מהבית ומוצאים כסף על תוכנות ועל דברים אחרים כאילו בצורה מבוזרת כי אין לך כבר מחלקת רכב שאתה יכול ללכת אליהם ולקחת את הכרטיס אשראי. וגלינו בתוך התהליך הזה עוד הרבה מאוד בעיות שאנחנו יכולים לפתור 
אז, אז משם פחות או יותר הכל התחיל. התגבשנו על הרעיון, ועל, זה, זה לא רק על הרעיון של הפתרון, זה גם איפה אנחנו מציבים את החברה בשרשרת ערך השונה. שאלה מרכזית, האם אתה מתחרה בבנקים, במנפיקים, או שאתה משתף איתם פעולה? Mm-hmm. כי יש הרבה חברות שנכנסו לתחום הזה גם, גם אחרינו, והחליטו שהם מתחרים בבנקים, במנפיקים. אנחנו מראש בנינו מודל שאנחנו דווקא רוצים את השותפויות עם הבנקים. כי אנחנו מאמינים שהבנק יכול לתת את הערך בצד הבנקאי, ואנחנו יכולים להיות השכבת תוכנה שמנהלת את הכל מסביב. זה יוצר לנו שתי הזדמנויות. אחד, לעבוד עם הרבה מאוד בנקים. שהם בעצם הופכים להיות ה-channel partners שלנו. כי אם אני רוצה להתמקד בחובות הגלובליות יותר, ולמכור לביג אנטרפרייז, עדיין יש שוק שלם של mid market ומטה, שאני אולי לא רוצה להתעסק איתו באופן ישיר, אבל הבנקים או השותפים של הבנקים, חברות המנפיקות, יכולות לעשות את זה. אז זה אחד. ושתיים, דיברנו על זה שבכלל בנינו את זה בתור תשתית. אז את אותה תשתית, ברגע שיש לו אינטגרציה, אתה יכול לצאת גם למוצרים נוספים. שגורמים אחרים יכולים למכור, ששם אנחנו באמת נמצאים היום. המוצר היום כבר פעיל? כן, כן, המוצר פעיל באופן, לא רוצה להגיד לא מתוכנן, כי באיזשהו שלב תכננו את זה, אבל באופן לא צפוי למסלול שאולי היה לנו מראש, אנחנו מאוד דומיננטיים בשוק הישראלי, יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת קל, שותפים באמת מדהימים שלנו. הם בחרו בתשתית שלנו בתור תשתית אסטרטגית לבניית מוצרי פיימנט מתקדמים בעצם מעתה והלאה, כשחלק גדול מזה בעצם מיועד כמוצר למעסיקים. הם גם השקיעו בחברה, כלומר מאוד מאמינים במה שאנחנו עושים, והשותפות שם היא באמת נהדרת. מנכ"ל קל, ממרמניק, תזמינו גם אותו. כשאתה לוקח קליים כזה מול קורפורייט גדול, הוא שואל הרבה שאלות של רגע ואיך אתה מטפל לי במיסוי ואיך אתה מטפל לי באנשים שגרים פה וגרים שם בגיאוגרפיות שונות ויש חוקים כאלה ומה מותר ומה אסור. זה המון המון רגולציה והמון המון ליגל והמון המון דברים שצריך לשפוך פנימה לתוך המוצר או התשתית כדי שאחר כך כל מי שמשתמש בה יוכל לעשות את זה בצורה די סימלס. הצלחתם לעמוד במשימה הזאת או שבגלל זה אנחנו עדיין בארץ באיזשהו כזה חד משמעית אנחנו <laughs> בארץ זה חלק מהפעילות שלנו אנחנו מנפיקים גם כרטיסים מחוץ לישראל ויש לנו לקוחות שהעובדים שלהם פעילים על המערכת ב-20 ומשהו מדינות <laughs> וכולם עם כרטיסים וכולם משתמשים באפליקציות שלנו וכולם מנהלים תקציבים שונים מסוגים שונים אם זה רכש הוצאות הטבות. נסיעות כל מיני דברים שאתה בעצם בסופו של דבר צריך שהעובדים יוציאו עליהם כסף וזו בדיוק הגישה הגישה הייתה לתת פתרון גלובלי. זה גם בין השאר אחת הסיבות שאנחנו רוצים לעבוד עם כמה שיותר מנפיקים כי בעולם הזה אם אתה חברה שפועלת ביותר משוק אחד שים את המערכת שלנו בצד אתה רוצה לתת כרטיסי קורפרט אתה אף פעם לא תוכל להסתפק בבנק אחד שנותן את זה כי בכל טריטוריה אתה צריך איזה מערכת יחסי עם בנק מקומי. זה אחד הדברים שאנחנו פותרים והמודל שלנו בעצם מאפשר. היום אני יכול להראות לך איך באפליקציה שאני משתמש בתור עובד, יש לי כרטיס ישראלי מצד אחד, כרטיס אמריקאי מצד שני, כשאני מקבל תקציב שמיועד לנסיעה או לרכש, זה, אני לא צריך להגיד באיזה כרטיס אני הולך להשתמש. Mm-hmm. התקציב הזה, אנחנו יכולים לאכוף אותו, את המדיניות שאנחנו יכולים לאכוף, בלי קשר לאיזה כרטיס אני יוציא מהכיס. ואני לא יכול לנצל את התקציב פעמיים כמובן בגלל שיש שני כרטיסים שונים. מבחינת ה-CFO או 
CRO או לא משנה מי מסתכל על הדשבורד שלכם בבקאנד רואים חיסכון? החיסכון בא בכמה צורות זה גם באמת שאלה של מה המדיניות של החברה. אם אתה רוצה לראות חיסכון אתה תראה חיסכון. השאלה היא מה, מה הגישה שלך. אנחנו לא באים לשנות את ה-DNA של החברה מבחינת מערכת היחסים בין פייננס לאנשי השטח. ויש חברות שרוצות להיות מאוד אדוקות ועל כל שקל או דולר או יורו שמוציאים, מולטי קרנסי זה גם בהיבט הגלובלי, הם רוצים שיהיה פיקוח הדוק ובקרה ואישור מראש. ויש חברות שאומרות אנחנו בכלל עובדות בצורה אחרת, כל עוד אתה מספק לי את המידע שמעניין אותי באופן שוטף, אני סומך עליך, אתה יכול לחתום על חוזה של מיליון דולר. מול אחד הלקוחות כנראה שאתה גם יכול להחליט לבד כמה כסף אתה צריך להוציא בנסיעה. זה באמת דנ"א ארגוני אבל אני מניח שיש חברות היו הרבה חברות בוא נגיד בהייפ האחרון שנכנסו לתוך העניין של איך חוסכים הוצאות לקורפורט מטריפ אקשן שאני חושב שזה אחת החברות הישראליות שהכי רכבו על הגל הזה. ושם ממש הקלעים היה בוא נעזור לך לחסוך בעלויות של טיסות כי בסוף הבנו שעשרה אחוז מבאדג'ט של חברות טק. הולך על טיסות וחדרי מלון ודברים כאלה אז אם נוכל להוריד את זה בחמישה אחוז הופ הגדלנו את המרג'ין בצורה משמעותית. זה גם היה אצלכם הדיון או שהדיון היה יותר לאיך מתכללים את הכל שנוכל לראות את זה בכלל. אז בפועל אתה יכול להגיע לחיסכון עכשיו בגלל שהחיסכון הוא באמת תלוי התנהגות ודנ"א של החברה אני לא יכול להגיד לך בוא שים את המערכת ואתה בטוח תחסוך אבל איפה אתה כן חוסך כסף. אחד תהליכי אוטומציה. בממוצע אתה חוסך זמן של כל עובד שצריך להגיש דוח הוצאות משהו כמו שעתיים וחצי mm-hmm. בחודש, בסדר? זה אחד, זה לא מדבר על תהליכי אוטומציה בבק אופיס של צוות האקאונטינג. דרך אגב, אחד הרעיונות, סתם בתור אנקדוטה, אחד הרעיונות שעשיתי עם CFO של חברה גלובלית של סדר גודל של אלף ומשהו עובדים, הוא אמר לי אני בחיים לא אכניס מערכת כזאת. אמרתי לו למה? הוא תשמע, אנחנו לא סומכים על העובדים שלנו. אני מעדיף שיוציאו את ההוצאות שלהם על הכרטיסי אשראי האישיים, יגישו דוח הוצאות, אחר כך אנחנו נבדוק שורה שורה, נסתכל על כל דבר ונאשר רק מה שאנחנו חושבים. אתם מצוין, ואיך אתה עושה את זה היום? אבל מה זאת אומרת, אנחנו עוברים שורה שורה. וכמה אנשים עושים את זה? לא, יש לי 15 אנשים שעושים את זה. אז ירד לי הסימון שהוא אולי לא יהיה לקוח, אבל הנה, יש לך את החיסכון של 15 עובדים שהמערכת שלנו עושה. דרך אגב, בלי לציין שמות, הם היום לקוחות שלנו ואחד המובילים. שאלה טובה, הוא כבר לא שם, אני צריך לברר, אבל אנחנו באמת את האופטימיזציה של התהליכים הארגוניים אנחנו יודעים לעשות, אנחנו חוסכים שם המון כסף, אנחנו חוסכים המון תסכול של עובדים. כי אם אתה מאמין באימפאומנט של עובדים, שזה בעצם בדור החדש של החברות והדור החדש של אנשי פייננס, הם מבינים את זה. יש לנו כבר לא מעט לקוחות ש... אני קורא להם לקוחות חוזרים, כי אנשי הפייננס עוברים בין ארגונים, הם ראו אותנו בארגון אחד והביאו אותם לארגון החדש. ואחד הדברים, נגיד, ממש משהו שקרה ממש לאחרונה, ה-CFO שהגיע לארגון חדש, והבין שהם לא עובדים כמו שהוא כבר התרגל לעבוד, הוא אומר, כאילו, אני לא מאמין, מה, אני צריך על כל הוצאה עכשיו לאשר איזה כרטיס וירטואלי למישהו? כלומר, המטרה שלנו זה שתשים את הכל, כאילו, על איזשהו טייס אוטומטי, אחרי שקיבלת פחות או יותר את כללי המשחק. אמרת לה, למשל, קח VP בארגון, אמרת, אני נותן לך תקציב רבעוני שמיועד להתנהלות שלך מול הצוות, זה יכול להיות כל דבר מספוט בונוס, אירועים לצוות, הדרכות, פיתוח, כל דבר שאתה רוצה. והמערכת שלנו מאפשרת לאותו VP בארגון, עכשיו להתנהל מול העובדים שלו במסגרת כלי המשחק האלה. זה סוג מסוים של הוצאות שהוא יכול לעשות בתקציב הזה. יש לו את העובדים שעומדים לרשותו, הוא יכול ממש מהאפליקציה לחלק את התקציב, וכל עובד יראה אותו מיידית. 
עובדים יכולים לשלב שני תקציבים שיש להם ולעשות אירוע משותף. אני יכול עכשיו לשלוח לך משהו דרך האפליקציה, כדי שאתה תוכל עכשיו לעזור לי לעשות איזשהו אירוע mm-hmm. חברה וזה יירשם על התקציב כן. שלי. כלום. המון דברים שפותרים המון תסבוכות ארגוניות ובירוקרטיות מיותרות כן. של ללא מערכת כזאת היום אתה צריך לעשות את זה בצורה ידנית. יוסי מעריך פה את השיחה כי הוא נורא רוצה להזמין אותך לחלק ב' כדי לקבל עוד עוגיות אבל <laughs> אנחנו יוסי יש לך ממש <laughs> זמן לשאלה אחרונה. <laughs> זה יפה שאתה מפיע עליי את סוגיית העוגיות <laughs> זה מה שיפה בזוגיות הזו. אבל, 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 אבל רגע יש לי עוד משהו שאני רוצה לספר לך. אתה יודע מה הכי מפתיע בכל התהליך הזה של האופטימיזציה? נו. מי הלקוח שכנראה כרגע הלקוח הכי גדול שלנו? אתה שואל, אני שואל, אני מחכה ל... שאותי זה הפתיע, כי באמת, זה משהו שרק, זה מחדד את החדשנות שקיימת כאן בישראל, ואת החשיבה קדימה. בעצם כל הסקטור הציבורי בישראל. זה המכרז של החשכ"ל, ומשהו שקרה בשנה שעברה, התמונדנו למכרז עם חברת קהל, שותפות של קהל ושלנו, ולמעשה כל משרדי הממשלה, כל המערכת שתיארתי הזאת, כן? כל משרדי הממשלה, בסופו של דבר גם צבא, משטרה, מערכת החינוך, מערכת הרווחה, על התשתית שלנו, על הכרטיסים והאפליקציות שבעצם, בדיוק מה שתיארתי. כן, מדהים. את האמת של הגוף כמו... זה עובר מהפכה. בדיוק, גוף כמו המדינה והצבא, שזה כל כך בירוקרטי להוציא שקל. נכון. כשזה מנוהל בצורה כזו, זה מקל את כל התהליכים. ושאלת לגמרי שם ואתה שאלת על החיסכון בדיוק אחד הדברים שהייתה להם מוטיבציה סביב הפרויקט הזה והיעדים שלהם הם הראו ממש חיסכון ברכש שהיום מתנהל בצורה שהיא בעצם מבזבזת כספי ציבור בצורה נוראית כי הם מוגבלים היום לספקים מסוימים והמחירים המחירים מחירון שיש אותם ספקים למוצרים שאתה ואני יכולים להשיג בסופר הם יכולים להיות פי שתיים פי שלוש מאשר העלות. ברגע שאתה מאפשר בצורה מבוזרת במערכת שיודעת לתת לזה בקרה וכרטיס, אתה יכול עכשיו לשלוח מנהל בית ספר או מנהלת בית ספר לרכוש בעצמם באמצעות תקציב שמוגדר מראש בכל מקום, mm-hmm. הם כבר יעשו נכון. את ה... הם יבדקו את המחיר ויקנו במחיר האופטימלי עבורם, ואתה לא תבזבז כסף מיותר, mm-hmm. דברים שסתם עולים יותר. יפה מאוד. ושם יהיה חיסכון משמעותי לכולנו. איפה נראה את קסטודיה בעוד חמש שנים בישראל הבנו הוא נראה אותו בכל מקום כנראה אבל מה איזה עוד מדינות או פעילויות דומות. אנחנו עובדים גם הזדמנויות כן כן אנחנו החברה היא חברה גלובלית במהות שלה המטרה שלנו לעבוד מול חברות עם פעילות בכל מדינה שהיא אז. אותה רמה של אינטגרציה המטרה פשוט צריך לעבור מדינה מדינה וכל השווקים שהם רלוונטיים אני מסביר ארה״ב כבר יש לנו ועובדים גם לאינטגרציה באירופה אבל יהיו עוד ועוד כלומר המטרה היא שנשתלט לאט לאט על השוק הזה תחשוב על זה בתור איזשהו. מרקט פלייס של של אישוורס שעומד לרשותך כ-CFO ואתה אם אתה מסתכל על מדינות שאתה פעיל בהם אתה יכול לראות בכל אחת כמה אופציות אתה בוחר אם אתה רוצה לעבוד. אתה יכול להנפיק כרטיסים ולקבל תנאים בנקאיים שונים דרך אגב מכל אחד מהמנפיקים שמשולבים אצלנו במערכת אבל התוכנה השכבה שאנחנו נותנים אותה תוכנה אתה יכול לנהל כל מערכות יחסים האלה במקום אחד והארגון שלך כולו מתנהל על אותה מערכת. מדהים. יש לי שאלה אחרונה היא גם לא סטנדרטית כל כך. איך המעבר הזה מ-CTO ל-CO? זה מצד אחד שאלה טובה כן זה מצד אחד מאוד. מאוד טבעי כי אתה יודע אם אני חוזר חזרה ואתה מסתכל על דברים שעשיתי הרבה, לפני הרבה זמן כן מפקד קורס תכנות. 
מפקד קורס תכנון זה סוג של מיני סי.או כזה כן וראש מדור אז בכלל זה אפילו כן אז זה מאוד זה מאוד דומה באופי להרבה מאוד דברים שאולי אני עושה היום החלק שאולי לי באופן אישי שחררתי אבל אבל אני חושב על כאילו מאתגר זה אני מתעקש להבין פחות בטכנולוגיה. ואני מתעקש לגעת יות, פחות בפרטים, כאילו דברים שהייתי מאוד מעורב בהם, והיה לי מאוד מעניין ו... ומאוד רצון גם כאילו, כאילו להשפיע בתפקיד קודם, גם כתבתי קוד, אז חלק ממה שאתה עושה בסטארט-אפ צעיר, והיום אני מנסה ממש בצורה אפילו די מובהקת, כאילו לנתק את עצמי משם כדי שאני אוכל להתמקד בדברים אחרים, זה דרך אגב, זה לא... אף פעם לא יכול להיות מוחלט, אני עדיין מתעסק בכל עיני הפרודקט. Mm-hmm. בחלוקה בינינו זה מה שלקחתי, אבל אני באמת לא... מנסה לא להיות מעורב עד כמה שאני יכול בצד הטכנולוגי, יש לנו אנשים מדהימים שעושים עבודה הרבה יותר טובה ממני, וזה מאפשר... ובצד השני של האתגרים זה להתמודד עם דברים שעד היום לא... הייתי מעורב בהם, אבל אולי לא הייתי אחראי להם באופן כן. ישיר. שם, אתה יודע, יש עניין של צמיחה, ואני מקווה גם כאילו התקדמות ושיפור. Yeah, אני כל בוקר קם, אמרתי לך, שואל את עצמי, למה אני כזה גרוע? ו- ואיך אני יכול להיות קצת יותר טוב? הלוואי וכולם היו גרועים כמוך. זה לא בתור, זה לא סיסמה, זה באמת ככה. זה באמת ככה. מדהים. אלעד, תודה רבה שבאת. תודה רבה אלעד. תודה על העוגיות, רועי, אתה יכול לקחת אותם הביתה. שייך ליום. שייך ליום. תודה לכם, היה נהדר.